مرحبا جميعا هذا بودكاست في المعنى وأنا عمر السعد ليزا فيلدمان بارد اختصاصية علم النفس الإدراكي وعالمة أعصاب أمضت جل حياتها المهنية في دراسة العواطف وبعض أعمق الأساسيات لكيفية عمل أدمغاتنا وسأقدم لكم اليوم إحاطة بأهم عناوين كتابها كيف تبنى العواطف How emotions are built وهو كتاب شائق استمتعت بقراءته وسأناقش نظرية فيلدمان في كيفية نشوء العواطف في أجسادنا وعقولنا والطريقة التي تشيد بها عقولنا الواقع وتتنبأ به والأثار المترتبة على ذلك في فهمنا للذات والآخر قبل الخوض في نظرية العواطف قد يكون من المفيد الإحاطة بالقصة التي قادت فيلدمان إلى استنتاجاتها فهي ذهبت في البداية إلى كلية علم النفس مدفوعة بالرغبة في دراسة وفهم الذات وبالتحديد دراسة وفهم كيفية تفكير الناس وتمثيلهم لأنفسهم حاولت فيدمان قياس التجارب العاطفية للناس من خلال تكرار عدد من التجارب المنشورة وكررت ثماني تجارب مختلفة لكنها فشلت في الوصول إلى النتائج المنشورة في الدراسات الأصلية ما حدث وتكرر في تجارب فيلدمان الثمانية هو أن الناس فشلوا في التمييز بين الشعور بالقلق أو الخوف والشعور بالحزن أو الاكتئاب وبقيت فيلدمان مصرة على أن المشكلة تكمن في الافتقار إلى الدقة المطلوبة لقياس العواطف طالما أن لها أساسا بيولوجيا بالتالي إذا كنا دقيقين يجب أن نكون قادرين على قياس الحالة العاطفية لشخص ما بطريقة موضوعية ومن ثم سنعرف إلى ما كان الشخص قلقا أم مكتئبا على الأقل هذا ما كانت تعتقده فيلدمان حينها مثلها مثل العديدين الذين يعتقدون بإمكان قياس العواطف موضوعيا اعتمادا على التقارير التي يقدمها الناس عن حالاتهم العاطفية كانت فيلدمان مهتمة بفكرة القياس الموضوعي للحالة العاطفية لشخص ما واعتقدت العالمة الشابة بأن الأمر لن يستغرق أكثر من شهرين حتى تتمكن من قياس العواطف موضوعيا والعودة إلى الجامعة لتكمل دراستها العليا لكن فيلدمان بقيت تدرس العواطف ثلاثين عاما لم يكن هناك تمايز واضح في البداية بين الفلسفة وعلم النفس ويمكن القول أن علم النفس كان جزءا من الفلسفة وما حدث في القرن التاسع عشر مع الابتكارات والوسائل الجديدة في علم الأعضاء هو أن كل من الفلاسفة والعلماء في العالم الغربي بدأوا الاعتماد على تلك الوسائل والأدوات في محاولة فهم الأساس المادي أو العضوي للعقل وافترضوا أنه إذا بدأنا بفئة مثل فئة الغضب أو الحزن أو الخوف أو الذاكرة يمكننا البحث عن أساسها المادي في الدماغ أو في الجسم لكن مقاربة فيلدمان بعد ثلاثين عاما من حياتها المهنية في دراسة العواطف ربما تقلب الموقف الكلاسيكي في فهم العاطفة رأسا على عقب ينطلق الكتاب من محاولة فهم كيف يعمل الدماغ وبالتحديد كيف يعدل الدماغ الجسم في سياق الأدمغة والأجسام الأخرى وكيف يمكن لدماغ بشري 
متصل بجسم بشري ومحاط بأدمغة وأجسام أخرى أن يخلق حياة ذهنية تولد بدورها العقل البشري وكيف أن دماغا بشريا واحدا يمكن أن يخلق أنواعا مختلفة من العقول اعتمادا على السياق الثقافي الذي نشأ فيه أساسا وينتقد الكتاب التصنيفات والفئات التي يستخدمها العقل الغربي كونها ليست ذاتها التي تستخدمها العقول التي تنتمي إلى ثقافات أخرى إن إحدى الوظائف الأساسية للدماغ هي تنظيم الجسم بطريقة تنبؤية وكان ويليام جيمس هو صاحب السبق في هذا الافتراض وإذا رغبتم في معرفة المزيد عن أفكار ويليام جيمس مؤسس علم النفس الأمريكي بإمكانكم الاستماع إلى حلقة سيكولوجيا الدين التي تحدثت فيها عن ويليام جيمس وناقشت كتابه ضروب التجربة الدينية وهذا الافتراض بأن الدماغ يعمل بطريقة تنبؤية هو افتراض صادم لأنه يناقض البداهة أو الفطراء السليمة بالنسبة إلينا تبدو أدمغتنا ساكنة إلى أن يحفزها شيء ما في العالم مثل مشهد أو صوت ثم نقوم بمعالجة ذلك إدراكيا وبعدها ربما نتفاعل معه عاطفيا ثم نتصرف وكأن دماغنا عارق في المنتصف بين المحفز والاستجابة لكن إذا نظرنا إلى البنية التشريحية للدماغ سواء كان هذا الدماغ دماغ إنسان أو دماغ سنجاء أو أي كائن آخر فنجد أنه مكون من عصبونات أو خلايا عصبية دماغية تتحدث مع بعضها عن طريق إشارات كيميائية وكهربائية والاتصال الكهربائي هو الذي يضع القيود الأساسية على العمليات الاستقلابية في الدماغ إذا نظرنا إلى معالجة الإشارات وإلى علم التشريح وإلى الكثير من الدراسات وصور الرنين المغناطيسي الوظيفي عالية الدقة للدماغ فكلها تدلل على أن أدمغتنا لا تنفعل مع العالم كما تفترض الفطرة السليمة ما يقوله الكتاب بشكل عام هو أن الدماغ يدير نموذجا للعالم أو بشكل أكثر دقة إنه يدير نموذجا لجسدنا في العالم ويولد التنبؤات حول ما سيحدث بعد ذلك هذه التنبؤات أو التخمينات هي تحضير لإجراء بمعنى الإعداد لما يحتاجه الجسم داخليا مثل رفع ضربات القلب أو خفضها نقل الأكسجين إلى هنا أو الجلوكوز إلى هناك وما نختبره لاحقا هو العواقب الحسية المتوقعة لذلك الإجراء ويقوم الدماغ بتوليد هذه التنبؤات بناء على المعلومات الحسية من الجسم ومن العالم الذي اعتدنا أن نسميه المنبه أو المحفز نحن نعلم أن الدماغ عالق في صندوق صامت مظلم هو الجمجمة ويتلقى المعلومات الحسية من العين والأنف وأجهزة الإحساس الأخرى في الجسم إن الإحساسات التي يتلقاها هي تأثيرات مترتبة على مجموعة من الأسباب في العالم لكن دماغنا لا يعرف ماهية هذه الأسباب وما يعرفه هو تأثرات فحسب لذلك عليه أن يخمن ويحدث الشيء ذاته عندما يتعلق الأمر بالجسم حيث يستقبل الدماغ الإحساسات بالأوجاع أو الانقباضات من الجسم وهذه تأثرات لا يعرف الدماغ أسبابها وعليه أن يخمن ليعرف ما عليه القيام به ما هذه الإشارة الكهربائية وما هو ذلك التغير في وميض الضوء أو في الوسط الكيميائي وما هو هذا التقلص في المعدة وما هي هذه الوخزة في القدم 
إن على الدماغ التخمين لكي نبقى على قيد الحياة الدماغ لا يعرف إذا كان التقلص في المعدة هو بسبب الجوع أم بداية نزلة برد أم جاذبية شخص نلتقي به في أول موعد إن المعلومات الوحيدة المتوفرة لدى الدماغ هي تجربته السابقة ما يفعله الدماغ حقا هو السؤال عن التشابه بين الحاضر والماضي ومجموعة الأشياء المتشابهة هي فئة والتمثيل العقلي للفئة هو مفهوم مثل جوع أو قلق أو جاذبية إلى آخره يبدأ الدماغ في إعداد التغيرات الجسدية الداخلية والحركات ويتنبأ بالعواقب الحسية لتلك الحركات على الدماغ تخمين ما سيحدث بعد ذلك ما الذي سيشاهده ما سوف يسمعه كما أنه يخمن في الأسباب أيضا وتعمل هذه التخمينات في الواقع على تغيير إطلاقات الخلايا العصبية الحسية قبل وصول المعلومات على سبيل المثال إذا سمعتم كلمة تفاحة أثناء تصوير دماغكم في جهاز الرنين المغناطيسي الوظيفي سيمكن ملاحظة نشاط في القشرة الحركية الخاصة باليد ومنطقة الفم اعتمادا على نسبة السكر أو الجلوكوز في الدم فقد يسيل لعابكم وسنرى تغيرات في مناطق الدماغ التي تنظم الجهاز الهضمي وكل هذا لأن الدماغ يجهز الجسم لأكل التفاحة أو التفاعل مع التفاحة إن دماغكم يجهز جسمكم للقاء التفاحة وماذا تفعلون بتلك التفاحة ونحن نعلم ذلك بناء على تجربتنا الماضية يتحكم الدماغ بالجسم دائما وعليه تخمين ما تعنيه البيانات الحسية القادمة من الجسم تماما كما يتعين عليه تخمين ما تعنيه الأصوات والروائح والمشاهد في العالم الخارجي الدماغ مربوط للحصول على معاني معينة عندما تتسارع دقات القلب أو عند ارتفاع ضغط الدم أو عند التعرق أو التقلصات في المعدة والتي يمكن أن تكون جوعا أو شوقا أو قلقا أو شعورا بالذنب لا يوجد معنى نفسي متأصل للتقلصات في الأمعاء يجب على الدماغ أن يخمن ما الذي تسبب في هذا الألم حتى يعرف ما يجب فعله بعد ذلك ويقوم بتخمينات مختلفة اعتمادا على السياق الذي أنت فيه وبناء على ما تعلمه وهذا أيضا يصدق مع الشفاء فالابتسامة ليست دائما سعادة ويمكن أن تعني الابتسامة نفسها شيئا مختلفا تماما اعتمادا على السياق الذي تمت مواجهتك فيه وذلك لأن دماغك قد تعلم ما تعنيه هذه الابتسامة في الماضي وما تعنيه تلك الابتسامة في تلك الفئة بأكملها ولذا فهو يقوم بعمل تنبؤات حول متى يبتسم شخص ما وماذا ستعني هذه الابتسامة في هذا الموقف بالذات خذوا هذا المثال من تجربة لم يمر عليها الكتاب لكنها مثال مناسب لما نتحدث عنه التجربة أجراها الباحثان دونالد دوتون وآرثر آرون في عام 1974 كانت تجربة على مجموعة من الرجال من أجل فهم الإسناد الخاطئ للإثارة طلب من الرجال في التجربة عبور جسر والذي كان إما جسرا معلقا مهتزا أو جسرا ثابتا لا يتحرك وبعد قطع الجسر يلتقي الرجل بامرأة وهي جزء من فريق التجربة من دون أن يعلم المشتركون وكان دورها الاقتراب من كل مشارك وعرض تقديم اسمها ورقم هاتفها كان الرجال في حالة الجسر المعلق المهتز أكثر ميلا بشكل ملحوظ لقبول رقم الهاتف والاتصال بالمرأة وطلب الخروج معها في موعد بعد تجربة الاستثارة التي سببها الخوف من الجسر 
أخطأ الرجال في نسب هذه الإثارة على أنها انجذاب جنسي عندما رأوا المرأة بعد ذلك مباشرة عندما سئل الرجال عن سبب اتصالهم بها أشار الرجال غالبا إلى أنها أثارتهم لكنهم لم يفكروا قط في ذكر أي شيء عن حقيقة أنهم قطعوا للتو جسرا مرعبا لم يدركوا أن الإثارة التي كانوا يمرون بها ليس لها علاقة بالمرأة نفسها كيف نستشف العواطف وكيف نفكر في العواطف من خلال أطر مفاهيمية لما يحدث في السامنة في علاقتها مع العالم إن أدمغتنا تقوم بذلك بطريقة أوتوماتيكية فوظيفة الدماغ الرئيسة هي فهم مجموعة البيانات الحسية من جسمنا في العلاقة مع ما يحدث من حولنا في العالم حتى يعرف ما يجب فعله بعد ذلك لإبقائنا على قيد الحياة وبصحة جيدة وبهذه الطريقة يمكن أن يكون للبيانات نفسها معان مختلفة جدا بمعنى أن الدماغ سيخمن ما سيفعله لاحقا بشكل مختلف تماما اعتمادا على السياق الذي نحن فيه والسياق ليس هو السياق المكاني المادي فحسب بل أيضا السياق الزماني عندما أنظر إلى وجه شخص فإن السياق الذي يفهم فيه الدماغ الوجه أو الصوت يتضمن حركات وجه ذلك الشخص ويأخذ دماغي أيضا معلومات حول وضع جسدي وصوتي وحالة جسمي أيضا التي هي عوامل ملائمة لدماغي للتخمين وأيضا في سياق ما حدث للتو أنا أعرف ما هي حركات الوجه التي قام بها منذ لحظة وأعرف ما حدث في رأسي منذ لحظة كل هذه الأشياء هي سياق دماغي لعمل المجموعة التالية من التخمينات وبعض التخمينات تعمل مثل مرشحات على العالم والجسد هي مرشحات لأن دماغي لا يأخذ ويعالج كل قطعة من البيانات الحسية المتوفرة هو لا يأخذ سوى معلومات غير متوقعة يتنبأ بأنها ستكون مهمة لتنظيم الجسم في وقت آخر لذلك يمكن أن يبتسم الآخر ولا ألاحظ الابتسامة ربما يقول شيئا ويفوتني سماعه إن تجربتي السابقة تشبه مرشحا لمستقبلي القريب الذي يصير حاضري عندما قلت في البداية إن فرضية فيلدمان في العواطف ربما تقلب الموقف الكلاسيكي من العواطف على رأسه فلأن ما تفرضه يختلف كثيرا عن الفرضية التقليدية حول العاطفة كونها شيئا ينبثق بشكل طبيعي وخارج سيطرتنا إلى درجة معينة في الوقت الذي تقدم فيه نظرية فيلدمان العاطفة على أنها شيء يشيد من الخبرة الماضية يعتقد الكتاب أن جزءا من المشكلة يكمن في أن النظرة الكلاسيكية للعاطفة بديهية ومن السهل فهمه باختصار تقول النظرة الكلاسيكية إن لدينا بعض الدارات في دماغنا ولدت معنا والجميع يمتلكها تنطلق تلقائيا وتحدث ثورات العاطفة إذا كان هناك أفعى أو عنكبوت أو مسدس أو أي شيء قد يكون مخيفا بالنسبة إليكم يثير ذلك الشيء دائرة الخوف في الدماغ التي تخلق حالة الخوف وتظهر من خلال تعبير معين على الوجه وشعور معين بأن الجسم يأخذ نمطا معينا من السلوك مثل تغيرات معدل ضربات القلب وما إلى ذلك وميل للتصرف بطريقة معينة مثل الركض طبعا بالنسبة إلى الأشخاص الذين ينتمون إلى الثقافة نفسها مثل الغربيين فإن هذا النوع من فهم الخوف المختزل يمكن أن ينجح غالبا ليس لشيء سوى لأن الأمريكيين أو الغربيين بشكل عام متفقون ثقافيا 
لكن هذه الصورة النمطية الغربية للخوف ليست عامة فعندما يخاف الناس في جزيرة بالي في أندونيسيا فإنهم ينامون النوم هو استجابة معتمدة اجتماعيا للخوف وأطلق عليه سكان بالي اسما يمكن أن يترجم إلى في نوم خائف ولن يستطيع الناس البعيدون عن ثقافة جزيرة بالي فهم هذه الاستجابة إن الأفكار والصور النمطية الغربية بشكل أساسي عن العاطفة تضعنا في مهب رياح عواطفنا التي لا نملك كثيرا من السيطرة عليها ومن ثم تسمح لنا بالتخلي عن المسؤولية عن عواطفنا ويناقش الكتاب عواقب هذا في مجالات القانون والحياة الشخصية والعلاقات الاجتماعية وغيره نحن مختطفون من قبل غرائزنا القديمة وأسرى لتلك الأفكار عن العاطفة التي يمكن تعقب مسارها عن طريق العودة إلى اليونان القديمة مسقط رأس أكثر الأفكار اعتزازا في العقل الغربي وجزء من السردية هو أن تلك الأفكار تم صقلها وصياغتها لغاية فهم وتحديد القيمة الأخلاقية باختصار ماذا يعني أن تكون شخصا جيدا؟ لقد نظر إلى العواطف على أنها وحش قديم داخلي عليك التحكم فيه من أجل أن تكون فاضلا وأخلاقيا تقول نظرية فيلمن إننا نملك من السيطرة أكثر مما نعتقد وقد لا يكون ذلك بديهيا لكن العلم يدعم هذا الفهم الذي يتعارض مع الصورة النمطية ويجعلنا مسؤولين أكثر عن عواطفنا لأن لدينا سيطرة أكثر مما نعتقد لكن المزيد من التحكم لا يعني حرية اختيار ما نشعر به بل يعني تهيئة الموقف للتقليل من التوتر يستطيع الناس القيام بشيء ما للتحكم بعواطفهم لكن علينا أن لا نخلط المشاعر والإحساسات مع العاطفة مثل عاطفة الغضب أو الحزن أو الانجذاب إن دماغنا يعدل جهازنا العصبي بشكل دائم يمكن القول إن الدماغ يدير ميزانية الجسم ولا يخصص الدماغ الأموال للجسم طبعا بل أشياء مثل الجلوكوز والأملاح والماء وغيرها وهناك تيار مستمر من البيانات الحسية التي تصل إلى الدماغ من الجسم وكذلك من العالم الخارجي ويجب عليه تقديم فهم لما تعنيه والبيانات الحسية هي تأثيرات لها أسباب وحيث أن الدماغ محاصر داخل صندوق مغلق هو الجمجمة فهو لا يعرف تلك الأسباب ويحاول التخمين قد يكون الألم في المعدة بسبب الجوع أو القلق أو الشوق وربما يكون بداية إصابة بالأنفلونزا قد يكون هناك العديد من الأسباب وعلى الدماغ التخمين بناء على السياق وما حدث للتو ومنه السبب الأكثر ترجيحا والشيء المهم هو أنه على عكس السمع والبصر واللمس حيث لدينا دقة عالية في معرفة التفاصيل إن البيانات الحسية الداخلية من الجسم هي بيانات ضبابية وأقل وضوحا بكثير يمكن مقاربة الموضوع من خلال التفكير في الفرق بين مشاهدة فيلم ما على شاشة بلازما عالية الدقة ومشاهدته على تلفاز أبيض وأسود يلتقط إشارة القناة الحكومية من هوائي على السطح في يوم العاصف إن بيانات الإحساسات الداخلية تشبه في عدم وضوحها وضبابيتها بيانات التلفاز الأبيض والأسود وسط تلك الظروف التي ذكرناها آنفا وهذا ليس عيبا من الناحية التطورية ببساطة لأنه لو كانت تلك البيانات الحسية الداخلية واضحة وجلية وضوح المشهد على شاشة البلازما 
فلن يكون لدينا أي مجال للالتفات للبيانات الحسية القادمة من العالم الخارجي هل لكم أن تتخيلوا كيف سيكون الحال لو أننا نستقبل الإحساسات بكل ضربة قلب وحركة الجلوكوز والماء في الدم وعمل الكلى والكبد والمعدة بوضوح يشبه وضوح الأصوات والمشاهد؟ سوف يشغلنا ذلك عن الالتفات لما يدور في العالم الخارجي ولن تكون ميزة مفيدة لحمايتنا وبقائنا ما نحصل عليه من الجسم هو شعور غامض بالسرور أو الانزعاج أو الشعور بالهدوء أو التيقظ أو الشعور بالنشاط أو الشعور بالإرهاق وهذه ليست عواطف هذا ما نسميه بالعامية المزاج وما تسميه فيلدمان تأثر أفكت. لذا فإن المشاعر التأثرية هي نوع من المشاعر الذاتية المستمدة حقا من الأحاسيس الداخلية لجسمك ويتتبعها الدماغ لا يعرف العلماء كيف يستحضر الدماغ هذه المشاعر التأثرية فهذا مرتبط بسؤال الوعي لكنهم يعرفون أن الأحاسيس من الجسد هي المفتاح لفهم هذه المشاعر التأثرية والتي هي معنا منذ لحظة الولادة حتى لحظة الموت والعواطف بدورها هي حلقات في محاولة الدماغ فهم هذه الأحاسيس كأحداث مميزة لذلك فإن الدماغ يسأل عن سبب الشعور غير السار وتتعدد الأسباب التي تجعل ميزانية الجسم تعاني لكن أدمغتنا المربوطة اجتماعيا تميل في الغالب إلى فهم تلك الأسباب على أنها عواطف إذا لم نحصل على القسط الوافي من النوم في الليلة الماضية فمن المرجح أن نختبر خلال النهار حجما أكبر من المشاعر السلبية أو المزاج السلبي التي سيحولها دماغنا إلى عواطف سلبية ثمة إمكانية لتعليم أنفسنا عدم القيام بذلك لكن التفكيك وأعمال العقل في لحظة من الغضب أو الخوف أو القلق وأرجع ذلك إلى اختلال في ميزانية السامنة مثل نقص في النوم أو جوع أو عدم ممارسة الرياضة ليس بالمهمة اليسيرة حيث أن دماغنا يقوم بترجمة المزاج السلبي إلى عواطف سلبية بنوع من الحيادية واللا إرادية ويتعامل مع طيف واسع من الإحساسات بطريقة متشابهة يقوم الدماغ دائما ببناء المفاهيم من التجربة السابقة من أجل فهم البيانات الحسية الواردة وهو يفعل ذلك بشكل تنبؤي كما أسلفت لذلك لدينا العديد من المفاهيم التي يمكن بناؤها للتعامل مع آلام في المعدة أو ضيق في الصدر بمعنى هل هذا إشارة إلى أنني مصاب بالإنفلونزا؟ هل تعرضت لعدوى كوفيد-19؟ أم أن الأمر حساسية مرتبطة بفصل الربيع؟ أو هل أنا قلق؟ وليس الأمر كما لو كنت مخطئا ليس تمة ضيق في الصدر مميز في حالة الإنفلونزا أو ضيق مميز للقلق أو كوفيد-19 هناك ضيق فحسب وتتعدد أسبابه إنها مسألة يحلها الدماغ عن طريق الاستدلال العكسي أي تخمين أي سبب هو الأكثر ترجيحا إن ثقافتنا المعاصرة مليئة بالمناسبات التي يمكن أن تؤدي إلى اختلال في ميزانية السمن وعندما نشعر بعدم الارتياح يكون دماغنا في الوضع الافتراضي أو وضع الطيار الآلي كما يقال ويستخدم مفاهيم للعاطفة بدلا من مفاهيم أخرى يمكن استخدامها لفهم هذا الإحساس أو ذاك إن دماغنا المكون اجتماعيا 
لا يخمن غالبا سبب الضيق وعدم الارتياح إلى نقص النوم أو الجوع أو عدم ممارسة ما يكفي من الرياضة وإن المعنى الذي يعطيه الدماغ لتلك البيانات الحسية يتجاوز المعلومات المقدمة إن تسارع ضربات القلب له وظيفة حيوية مثل توصيل الأكسجين إلى الأطراف ولكن استخدام المفهوم يسمح بتحويلها إلى مثال عاطفي مثل الابتهاج أو الخوف وإعطائها معنى إضافيا ووظائف مفهومة داخل الثقافة التي تعيشون فيها وكل ذلك يعتمد على كيفية التصنيف هل هو الخوف؟ أم شيء فيزيولوجي عضوي لأنني شربت الكثير من القهوة مثلا أم لأنني أناقش شخصا أحمق؟ يعطي التصنيف وظائف جديدة للإشارات البيولوجية ليس بحكم طبيعتها المادية لكن بحكم معرفتي والسياق في العالم من حولي فإذا صنفت ارتفاع ضربات القلب على أنها خوف فبهذا المعنى أقول إن الخوف هو سبب التغير الفيزيولوجي في جسدي وفي هذه الحالة يبني دماغي عاطفة الخوف لماذا علينا الاهتمام في مسألة الوصول إلى فهم صحيح للعاطفة؟ يناقش الكتاب كيف يؤثر المنظور الكلاسيكي للعاطفة على حياتنا بطرق قد لا ندركها وينعكس على العلاقة مع الذات والعلاقة مع الآخر ومن الأمثلة التي يجلبها الكتاب لتأثير المنظور الكلاسيكي في حقول المجتمع والسياسة والعلم مثال عن كيف يصل تأثير المنظور الكلاسيكي للعاطفة إلى عيادة الطبيب في بعض الأوقات تخيل أنك في عيادة الطبيب تشكو من ضغط الصدر وضيق في التنفس والتي قد تكون أعراض نوبة قلبية إذا كان الشخص امرأة فمن المرجح أن يتم تشخيص الحالة على أنها قلق عصبي ثم إرسالها إلى المنزل بينما في حال كان الشخص رجلا فمن المرجح أن تشخص الحالة على أنها قلبية ويتلقى العلاج الوقائي ونتيجة لذلك فإن نسبة الوفيات بين النساء فوق سن الخامسة والستين بسبب نوبات القلب هي أعلى من نسبة الوفيات بين الرجال طبعا هذا يعود إلى التصورات الكلاسيكية للممرضين والأطباء من كون المرأة عاطفية بطبيعتها أكثر من الرجل وهذا الرأي يمكنهم من تشخيص الحالة عند المرأة على أنها قلق وتوتر ويمكن أن يساهم المنظور الكلاسيكي للعاطفة في إشعال الحرب وهناك قصة ربما يعرفها العديدون ويذكرها الكتاب والقصة هي أن حرب الخليج الأولى في عام 1991 شنت وإن كان بشكل جزئي كون الأخ غير الشقيق لصدام حسين اعتقد أن بإمكانه قراءة مشاعر المفاوضين الأمريكيين وأبلغ صدام بأن الولايات المتحدة ليست جادة في الهجوم وأودت الحرب بحياة 175 ألف عراقي ومئات من قوات التحالف لا تقول فيلدمان إن العاطفة وهم إلا أنها ليست واقعية مثل وجود الكبد أو القلب أو الخلايا العصبية بل هي واقعية مثل واقعية النقود التي تأتي من الإجماع البشري وعندما ينتهي ذلك الإجماع تتوقف النقود عن كونها واقعية ونشرت فيلدمان كتابا جديدا في عام 2020 بعنوان Seven and Half Lessons About the Brain أو سبعة دروس ونصف حول الدماغ وهو أقصر بكثير وبلغة مبسطة توضح المفاهيم التي استخدمتها في كتابها كيف تصنع العواطف والتي قد تكون جديدة بالنسبة إلى العديد من الناس وسوف أناقشه في المستقبل لا 
لكن سوف أتوقف هنا اليوم شكرا لإصغائكم وإلى لقاء جديد فيه الفائدة والمتعب